0: بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كثير منا عندما يتصور العذاب الإلهي يتصور أن العذاب الإلهي كالعذاب الدنيوي. فالإنسان في الدنيا قد يرتكب جريمة فيكون عقابه شيئاً آخر يختلف عن سنخ الجريمة قد يرتكب جريمة السرقة فيعاقب بالسجن قد يرتكب جريمة الإغتصاب فيعاقب بالسجن فيتصور الإنسان أن العذاب الأخروي من قبل الله تبارك وتعالى شبيه بالعذاب الدنيوي في كيفيته وصورته ولكن المسألة ليست كذلك ومن أجل معرفة حقيقة العذاب الأخروي نتحدث في محاور ثلاثة ترتبط بهذه الجهة المحور الأول العذاب الأخروي هو نفس العمل الذي يقوم به الإنسان وهذا ما يعبر عنه العلماء بتجسم الأعمال أي أن الأعمال تتجسم ما معنى ان الاعمال تتجسم الفلاسفه يقولون لكل موجود علل اربع عله فاعليه وعله غائيه وعله ماديه وعله صوريه هذا الكرسي الذي نجلس عليه له علل اربع عله فاعليه وهي النجار الذي أوجد هذا الكرسي علة غائية وهي الهدف من إيجاد هذا الكرسي وهو الجلوس عليه علة مادية وهي الخشب التي منها يتكون الكرسي علة صورية وهي الهيئة لأن المادة الخشبية يمكن أن تصبح كرسي يمكن أن تصبح طاولة يمكن أن تصبح صندوق فإذا هناك مادة وهي المادة الخشبية وهناك صورة وهي صورة الكرسي كل موجود له علل أربع حتى العمل الذي أنت تعمله فلنطبق هذه العلل الأربع على أعمالنا أنا عندما أقوم وأصلي هذه الصلاة عمل لها علة فاعلية وهو أنا الذي أوجدت الصلاة لها علة غائية الهدف من قيامي بالصلاة رضى الله تبارك وتعالى لها علة مادية ولها علة صورية الصلاة لها مادة كما أن للطاولة مادة خشبية الصلاة أيضا لها مادة هناك مادة جسمية تتجسد بها الصلاة فتتحول إلى ركوع وسجود وقراءة وذكر هناك مادة جسمية هي مادة للصلاة وهذه المادة أيضا لها علة صورية يعني لها هيئة الصلاة لها هيئة تختلف عن هيئة الصيام تختلف عن هيئة مثلا الطواف بالبيت فإذا الصلاة تتكون من عنصرين مادة وصورة هذه المادة وهي صلة الإنسان بربه الصلاة صلة بين قلب الإنسان وربه كما قال تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذه المادة الخشوعية الخضوعية هذه المادة القلبية هي المادة التي بها تتحقق الصلاة الصلاة تتكون من مادة وهي مادة الخشوع وخضوع القلب وتتكون من صورة الصورة هي قراءة الفاتحة الركوع السجود المادة الواحدة يا إخوان يكون لها صور متعددة مثلا المادة الخشبية أحيانا تكون طاولة أحيانا تكون كرسي أحيانا تكون صندوق المادة واحدة لكن لها صور مختلفة هي مادة خشبية واحدة لكنها تتحول إلى صور عديدة تصنع منها كرسي ثم نفسه تصنع منه صندوق ثم نفس هذه المادة تصنع منها طاولة المادة واحدة والصور عديدة نفس الشيء في الصلاة المادة الخضوعية الخشوعية التي تبذلها أنت في صلاتك أنت عندما تقف أمام الرب تبارك وتعالى وتحرك القلب فيتحرك القلب في مادة خشوعية خضوعية لله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة قربان كل تقي الصلاة معراج المؤمن عروج ترى روحك روحك تعرج أثناء الصلاة الروح تعرج أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة صلاة خاشعة الصلاة معراج المؤمن روحك تعرج إلى عالم الملكوت تعرج إلى عالم أسمى أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة خاشعة خاضعة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه لو كان قلبه يعيش الصلاة لكان بدنه أيضا يعيش الصلاة لكان يصلي متقطئا يصلي خاضعا لو خشع قلبه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه هذه المادة الخشوعية في الدنيا لها صورة وهي صورة الركوع والسجود نفس هذه المادة الخشوعية في الآخرة تتحول إلى صورة أخرى مثل المادة الخشبية تماما مادة خشبية تتحول من صندوق إلى كرسي الصلاة أيضا مادة خشوعية قلبية تتحول من صورة إلى صورة هي في الدنيا صورتها الركوع والسجود وهي في القبر صورتها النسيم العليل وهي في الآخرة صورتها القصر والنهر والشجرة مادة واحدة لكنها صور متعدده هذا معنى تجسم الأعمال الأعمال تتجسم يعني المادة تلبس صورة بعد صورة نجي إلى المعصية والعياذ بالله الإنسان الذي يريد أن يعصي ربه ترض هذا الإنسان يصرف إلى نصف ساعة يستمع إلى الأغنية المطربة وبنشوه وبطراب وتفاعل نصف ساعه يقضيها في استماع الاغنيه هذه الاغنيه هذا الاستماع يتكون من ماده وشنو؟ وصوره الماده هي الحركه الطربيه للقلب هذه ماده الغناء الصوره هي الصوت الجميل او الذبذبات الجميلة التي ترد على ذهنك، ترد على اذنك، اذا الاغنية مكونة من مادة وهي حركة طربية وصورة وهي ذبذبات صوتية معينة، هذه المادة تتحول إلى حميم في نار جهنم. المادة هي نفسها ما في شيء ثاني انما كانت بصورة اصبح لها صورة اخرى اذا بالنتيجه عندما نقرا قوله تعالى: انما تجزون ما كنتم تعملون، عملكم هو جزاؤكم، ما في شيء ثاني، لا تتصور الجزاء الاخروي كالجزاء الدنيوي، انسان يسرق يدخلوه السجن، دخول السجن شيء والسرقه شيء اخر الجزاء الدنيوي يختلف عن الجريمه اما الجزاء الاخروي هو نفس الجريمه مادة الماده التي كانت بصوره جريمه تحولت الى صوره اخرى صوره العذاب انما تجزون ما كنتم تعملون يوم تجد كل نفس يوم تجد كل نفس ما ما مضمون الآية المباركة ما قدمت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ما عملته من خير تجده محضرا أمامها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عملك هو جزاؤك اذا حقيقة العذاب هي اعمالنا مو شيء ثاني العذاب هو نفس اعمالنا الجنة هي نفس اعمالنا النار هي نفس اعمالنا وليست شيئا اخر ابدا لذلك عندما تقرأ قوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس تستغرب كيف الناس يصيروا وقود للنار لأن الأعمال هي نفسها النار وليست شيئاً آخر نفس المعاصي تتحول إلى نار فإذا كانت المعاصي بطريقة أوتوماتيكية تتحول إلى نار إذن من الطبيعي أن يكون وقود النار هم الناس قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الناس يعني أعمال الناس هي تتحول إلى لهيب وجمر ونيران مادة خلعت صورة ولبست صورة أخرى هذا المحور الأول المحور الثاني من حديثنا العذاب يرتبط بالالتفات والعلم الانسان الجاهل لا يعذب القران الكريم يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعث الرسول كنايه عن العلم لا عذاب من دون علم اذا علمت فخالفت كنت موضوعا للعذاب واما اذا لم تعلم فلا لأجل ذلك كثير من الناس يظن يقول هؤلاء الملايين من الكفار كلهم يعذبون هؤلاء المليارات من الكفار كلهم يعذبون لا مو كلهم يعذبون كثير منهم مستضعف جاهل أصلا ما وصل إلى الحق ولا قام عنده شاهد على الحق الإنسان عندما يتربى في بيئة لا يجد في هذه البيئة أي نافذة للدين وأي نافذة للعلم يعيش ويموت في بيئة سدت عليه أبواب العلم والمعرفة هذا لا يعده هذا يعامله الله بلطفه لا يعامله لأنه كفر لا ولذلك اقرأ الآية المباركة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني التفتوا للدين لكنهم ظلموا أنفسهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم ليش ظلمتم أنفسكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال حتى الرجال يمكن يصيروا مستضعفين مو فقط النساء والصغار الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيل لا يهتدون يعني ما عندما امام مجال ان يتعلم الحق هذا الإنسان الذي يولد في بيئة لا يوجد عنده أداة لتعلم الحق لا يوجد عنده مجال لتعلم الحق يولد ويموت في تلك البيئة هذا إنسان معذور يعامله الله بلطفه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ولذلك الإنسان يحاسب بمقدار علمه كلما زاد علمه زاد حسابه الحساب بمقدار العلم والعذاب بمقدار العلم فإذا كان جاهلا لم يصل إلى العلم بطريق من الطرق كان معذورا يعامله الله بلطفه وما ربك بظلام للعبيد لذلك ورد عن الامام الصادق عليه السلام يوقف العبد يوم القيامه فيقال ما عملت وين اعمالك فيقول ما علمت فيقال هلا هل تعلمت يعني أنت كان عندك طرق تقدر تتعلم هل لا تعلمت فتعمل ولله الحجة البالغة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري من ارتكب المعصية فمعصيته ستتحول إلى شيء آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضن، فإن له معيشة ضنكا، نفس المعاصي تتحول إلى معيشة، تتحول إلى طعام، طعامك في النار من معاصيك، ماؤك في النار من معاصيك، معيشة، القرآن يعبر عنها معيشة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى؟ وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. طبعا في الموضوع الذي طرحته أمس وردت علي عدة أسئلة لذلك أردت أن أشبع هذه النقطة من موضوع أمس في المحور الثالث السؤال يقول كما طرحناه أمس إذا كانت مدة الذنب قصيرة فهل من العدل أن تكون مدة العقوبة طويلة إذا كان الذنب قد استغرق ساعة أو استغرق سنة أو استغرق مئة سنة فهل من العدالة الإلهية أن يكون عذاب مئة سنة مليار سنة؟ الذنب استغرق مئة سنة عاش مئة سنة في الذنوب هل من العدالة الإلهية أن يعذب مليون مليار سنة مقتضى العدالة أن ينسجم حجم العذاب مع حجم المعصية فما هو الجواب عن هذا السؤال التفتوا إلي جيدة هناك ثلاثة أجوبة احنا أمس ذكرنا جواب واحد نذكر اليوم ثلاثة أجوبة الجواب الأول شناعة الذنب ليست في كميته وإنما شناعة الذنب في كيفيته شناعة الذنب في خطره لا في مدته كم مدة الذنب مو مهم خطر الذنب ما هو كيف؟ الآن أضرب لك مثال الإنسان الذي يلقي قنبلة على مدينة صحيح لو لا؟ يلقي قنبلة على مدينة يهلك في دقيقة واحدة مليون إنسان إذا بتنظر إلى مدة الذنب، كم مدة الذنب؟ دقيقة بس بس الحجم كم؟ ليست ليس قياس الذنب بمدته، هذا خطا. حتى من ناحيه قانونيه. من ناحيه قانونيه والله انسان يدخل على بيت انسان ويسرق في دقيقه واحده يسرق له شيك بمليون دولار. يقول والله الذنب كان دقيقه، يقولوا شكيب؟ يقولوا لا شنو؟ شناعه الذنب بخطورته وخطورته باثره الذنب لا يقاس بالدقائق لا يقاس بالمده لا يقاس بالساعات يقاس الذنب بخطر اثره انسان يلقي قنبله على مدينه تهلك مليون انسان في دقيقه واحده يعتبر هذا الجرم مليون جريمه لانه قتل جنوه مليون إنسان ولكل إنسان نفس قضى عليها وأزهقها وحرمها من الحياة إذا هذا الذنب شنو علاجه واحد يهلك مليون إنسان لكن في دقيقة واحدة هل يستطيع أحد أن يعترض يقول كيف تعذبه مليون سنة وهو أذنب في دقيقة واحدة وقعد يقول له هو أهلك مليون إنسان ولكل إنسان حياة ورزق وعطاء عندما يقوم ظالم من الظلمه ظالم من الظلمه مثل صدام ويهلك الحرث والناس الاسلحه التي قذفها صدام على الخليج لوثت البحر فضلا عن البشر قتلت البشر لوثت البحار لوثت الانهار لوثت البيئه لوثت الاجواء الصحيه كلها النتيجة ما هي؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة حسب التقارير التقارير الطبية البصرة والكويت إلى مئة سنة قادمة تعيش أمراض إلى مئة سنة آلاف الأمراض آلاف السرطانات آلاف الناس يموتون لمئة سنة كلها بسبب ذنب صدر من بشر إذا هل هنا يمكن أن يقال الذنب قصير كيف تعذب عذاب طويل شنو قصير لا يقاس الذنب من الناحية القانونية بالمدة يقاس بالأثر ما هو أثره هذا الذنب القصير أثره ملايين الموتى لمدة مئة سنة فإذا كان الذنب بهذا الحجم فما هو الحجم من العذاب المناسب لهذا الذنب إذن مسألة إدخال الكمية والمدة الزمنية في حساب العدالة هذا مقياس شنو؟ مقياس خاطئ نجي الى الجواب الثاني لاحظوا يا اخوان انتم عندما تقرؤون ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد وسلم نيه المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله كيف النية خير من العمل؟ كيف النية تصير أعظم من العمل؟ نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله كيف تكون النية أعظم خيرا من العمل؟ والنية أعظم شرا من العمل؟ كيف؟ نحتاج إلى توضيح ما هو التوضيح؟ افعالك الظاهريه تكشف عن باطنك تكشف عن سريرتك هذا العمل اللي تعمله هذا مجرد شنو مجرد حاكي عن الطاقه التي تحملها الطاقه التي في داخلك اعظم من عملك بمليون مره عملك هذا صورة مصغرة عن الطاقة التي تحملها لاحظوا عندما نقرأ قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم اختلاف الألسن اختلاف الألوان هذا اختلاف ظاهري القرآن ما يريد هذا الاختلاف الظاهري يقول هذا الاختلاف الظاهري يدل على اختلاف جوهري، وهو الاختلاف في الطاقات، الاختلاف في القدرات. هذا إنسان عند قدرة على التصوير، هذا إنسان عند قدرة على الرسم، هذا إنسان عند قدرة على الرياضة، هذا إنسان عند قدرة على الفن. البشر يختلفون في طاقاتهم وقدراتهم، لكل بشر طاقة تخصه. لذلك. يقول علماء التربيه الابداع ان ينسجم تخصصك مع طاقتك كثير منا يدخل تخصص ما ينسجم مع شنو؟ مع طاقته، يدخل طب هو طاقته طاقه فيزيائيه، يدخل فيزياء هو طاقته ان يكون فنانا، رساما، شاعرا، لكل انسان طاقه معينه اختر التخصص الذي ينسجم مع موهبتك وطاقتك حتى تبدع فيه. الابداع ان تختار المجال الذي ينسجم مع طاقتك حتى تفرغ طاقتك بابداع وباتقان. ورد عن النبي محمد صلى الله على محمد وعلى محمد الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق. يعني شنو؟ كل مخلوق إلى نفس يدله على الله وهذا النفس هو الطاقة التي أعطيت إياها كل واحد من عدنا له نفس يدله على الله ونفسه هي طاقته التي أودعه الله فيها الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق كل واحد عنده طاقة زين فما يصدر منك من عمل شيء قليل ما تحمله في طاقتك أكثر بذلك يعني الآن أنت مثلا تعيش خمسين سنة تعيش سبعين سنة العمل الذي يصدر منك مدة خمسين سنة هو هذا طاقتك؟ لا طاقتك أكبر طاقتك أكبر من عمرك طاقتك أكبر من السنين التي تعيشها طاقتك أكبر من الأعمال التي تصدر منك كل إنسان يحمل طاقة أكبر من عمره أكبر من السنين التي يعيشها وعمله ما هو إلا صورة مصغرة عن طاقته التي يحملها لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه أن يصدر منك عمل يدل على أن لك طاقة حسنة قيمة كل امرئ ما يحسنه وورد عنه عليه السلام المرء مخبوء تحته طيل سانه لا تحته طيل سانه طاقتك هي التي تحدد شخصيتك من هنا نفهم شنو معنى نية المؤمن شوف هذا المؤمن يبني مستشفيات يبني مبرات يساعد المستضعفين يساعد الأيتام لكن هذا المؤمن لو عاش ألف سنة لصدرت منه أعمال أعظم مما صدرت منه لماذا؟ لأن الطاقة الإيمانية التي يحملها بين جنبيه أعظم بكثير من الإنجازات والأعمال التي تصدر منه فما يصدر منه؟ ترض الله مؤمن بنى مستشفى خيري بنى مبرة للأيتام نقول هذه المبرة جزء صغير من طاقته التي يحملها، طاقته اعظم خيرا من عمله، نية المؤمن خير من عمله وبالعكس من تيجي تحلل شخصية صدام طاقته التي يحملها اكبر من شنو؟ مما صدر منه، يعني لو عاش 100 سنة بتصدر منه اكثر واكثر طاقة الشر التي يحملها طاقة الظلم التي يحملها، طاقة العدوان التي يحملها، الطاقة العدوانية كالطاقة الايمانية، كما ان الطاقة الايمانية اكبر من العمر، الطاقة العدوانية ايضا اكبر من العمر. فنية الكافر شر من عمل عمل مجرد جزء قليل من طاقته من هنا نفهم ليش هذا يبقى في العذاب مدة طويلة هو عاش خمسين سنة لكن يعذب مليار سنة أو هذا عاش خمسين سنة لكن يبقى في الجنان خالدا شلون كيف الإمام الصادق يشرح لنا ذلك سئل الإمام الصادق لما يخلد المؤمن في الجنة ويخلد الكافر في النار ليش؟ قال لأن المؤمن أخذ عهدا على نفسه أنه لو خلده الله في الدنيا لما ترك الإيمان والكافر أخذ عهدا على نفسه أنه لو خلده الله في الدنيا لما ترك الكفر يعني طاقه الايمان اللي يحملها المؤمن طاقه ابديه وطاقه الكفر التي يحملها الكافر طاقه ابديه لو عاش هذا المؤمن في الدنيا خالدا ما ترك الايمان ولو عاش هذا الكافر في الدنيا خالدا ما ترك الكفر فاذا كانت الطاقه اكبر من العمر اذا اين تستنفذ الطاقه الله يعطي المجال اللي يستنفذ فيه طاقته بعد هذا المؤمن له طاقة إيمانية لم يتمكن المؤمن من استنفادها في سبعين سنة عاشها يستنفذ طاقته في الجنة هذا الكافر الذي يملك طاقة من الشر والظلم والعدوان لم يستطع أن يستنفذ طاقة العدوان في خمسين سنة عاشها يستنفذ طاقته في النار إذن بقاؤه في النار ليس لأن ذنبه قصير بل لأن طاقته العدوانية أكبر من عمره أكبر من حياته لذلك تبقى هذه الطاقة تنفث الشر تنفث العذاب تنفث الرعب إلى أن تقع في جنوه في نار جهنم نار جهنم هو المجال الحيوي لاستنفاذ طاقة الشر الجواب الثالث ما ذكرناه أمس ونشير إليه باختصار لأننا أمس شرحناه للإنسان صورة مشتركة وهي الصورة الإنسانية أنا إنسان وإنت إنسان والمؤمن إنسان والعاصي إنسان كلنا نشترك في صورة الإنسانية لكن هل يستطيع الإنسان أن يكتسب صور أخرى مضافا لصورة الإنسانية؟ نعم يمكن للإنسان أن يكتسب صورا أخرى مضافا لصورته الإنسانية عبر الحركة الجوهرية بحيث تصدر عنه الاعمال بيسر وسهوله كيف اشرح لك بالامثله هذا مطلب فلسفي اشرحه بالامثله هذا الانسان افترض مثلا مثل جسمي انا مو جسم رياضي مو متعود على الرياضه صحيح لو قيل لي احمل عشرين كيلو على يديك ما اقدر ما أقدر أحمل عشرين كيلو على يدي، لكنني لو مارست الرياضة إلى أن أصبح جسمي جسماً رياضياً أستطيع أن أحمل خمسين سبعين كيلو. عبر حركة الجسم حركة رياضية يتحول الجسم إلى جسم رياضي، فتصدر عنه الأعمال الرياضية بشنو؟ بسهولة كانت صعبة أصبحت تصدر بسهولة أنت الآن في أول شبابك أول عمرك والله واحد عمره 15 سنة يريد ينشد شعر ما يقدر لكن يمارس الأدب يمارس ملكة الشعر عشر سنين عشرين سنة يتحول إلى شاعر أديب اكتسب صورة ثانية هو عنده صورة ثابتة وهي الصورة الإنسانية اكتسب صورة جديدة وهي الصورة الأدبية الشعرية اكتسب هذه الصورة عبر الحركة الجوهرية عبر ممارسته للأدب حتى أصبح شاعراً فلما أصبح شاعراً أصبح يصدر منه الشعر بكل بكل سهولة ويسر نفس الشيء تجي إلى إنسان شنو؟ إنسان رياضي في علم الرياضيات لما كان في ابتدائي اطرح عليه معادلة رياضية يقدر يحلها؟ لا لكنه مارس علم الرياضيات عشرين سنة إلى أن أصبح رياضياً اكتسب صورة غير صورة الإنسانية وهي صورة أن يكون رياضياً بحيث أصبح حلول المسائل المعقده لديه سهلا يسيرا وهكذا الطبيب وهكذا الفقيه وهكذا الفيزيائي إذا كل انسان يستطيع عبر الحركه الجوهريه ان يكتسب صوره جديده تصدر عنها الاعمال بيسر وسهوله هذه هي القاعده خل نطبق القاعده على الطاعه والمعصية <تصفيق> الآن انت شاب يقول لك صلي كل ليلة صلاة الليل شهر رمضان وشهر واحد كل ليلة صلي صلاة الليل يقول إيش قدرني انا 11 ركعة شي خلصا والليل قصير شي خلصا 11 ركعة صعبة علي زين فكيف اذا قيل لك صلي نافلة الظهر سماء ونافلة العاصر ثمان ونافلة المغرب أربع ونافلة العشاء ركعتين من جلوس ونافلة الليل إحدى عشر ركعة صلاة إحدى وخمسين بحيث في اليوم الواحد تصلي واحد وخمسين ركعة تقدر؟ تقول لا صعب علي لكنك لو عودت جسمك على العبادة ستصل إلى درجة تصبح إنسانا عباديا وإذا وصلت إلى هذه الدرجة أن أصبحت إنسانا عباديا تصدر عنك العبادة بكل يسر وسهولة لذلك لا تستغرب إذا قيل أمير المؤمنين يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ألف ركعة إحنا حسبناها كل ركعتين تستغرق دقيقة يعني يصرف لفي اليوم ثمان ساعات تسع ساعات في العبادة هذا قليل في حق أمير المؤمنين كثير على أمير المؤمنين أبدا يصرف في اليوم ثمان ساعات تسع ساعات في العبادة ليس كثيرا على أبي الحسن عليه السلام إذا الإنسان إذا ربى جسمه وقلبه وعقله على العبادة سيتحول إلى إنسان نوري عبادي تصدر منه العبادة بكل يسر وسهولة هذا الإنسان العبادي العبادة ما هي ترى العبادة مو حركة بدنية إنما البدن يطاوع الروح وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة اعضاء البدن يتبع الروح ترى اذا كانت روحك قويه البدن سيصبح تابعا لروحك البدن تحركه الروح اذا الروح عندها قوه اراده تتحمل العباده سيتحملها البدن جزما العباده حركه قلبيه تتبعها حركة بدنية هذه الحركة القلبية إذا تحولت إلى عنصر ذاتي في شخصيتك أصبحت إنسانا عباديا ستبقى هذه العبادة إلى يوم القيامة إلى أن تدخل الجنة أنت تدخل الجنة بعض المؤمنين مشغول بالحور والولدان بل أنت لكن أنت شنو؟ مشغول بلقاء الله مشغول بشهود أسماء الله وصفاته انت تحولت إلى قطعة من العبادة خلاص أصبحت قطعة من العبادة قطعة من النور لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها الجنة يعني القصور والولدان والحور، أنا مو هذا اللي، مو هذا اللي يهمني، يهمني لقاء الله، لقاء المحبوب. إذا إذا تحول الإنسان إلى قطعة من العبادة، تبقى هذه الروح العبادية حتى بعد دخوله الجنة، فهو يعيش دائما في حالة عباده وتعلق بالله وارتباط بالله عز وجل والعكس والعكس بالعكس تماما اذا اعتاد الانسان على الظلم والجريمه والمعصيه يتحول الى قطعه من الظلم والمعصيه حتى ابليس يخاف منه شوف حتى ابليس يخاف من الانسان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان أضعف منك أنت أحيانا أنت أحيانا تخيف الشيطان شيطان أضعف من الإنسان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا الإنسان أصر على الظلم أصر على المعصية أصر على العدوان سوف يصبح قطعة من العدوان قطعة من الظلم قطعه من النار واذا تحول الى قطعه من النار يصدر منه اللهب بسهوله كما ان المطيع يصدر منه النور بسهوله العاصي يصدر منه لهب النار بسهوله ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن المؤمنين يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمان يجي يوم القيامة كلهم أنوار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أنوار قطعة من النور يبقى يشع نور حتى وهو في الجنة لذلك يبقى في الجنة لأن الجنة هي محل النور وذلك الذي تربى على الظلم والعدوان حتى أصبح قطعة من الظلم والعدوان أصبح قطعة من النار في أي مكان تضعه ينفث نارا ينفث لهبا ينفث جحيما كما ذكرنا في المحور الأول أن أعمالنا هي جزاؤنا معاصي المعاصي هي نفس النار فاذا كان طول عمره في المعصيه اذن هو طول عمره في شنو في نار الى ان اصبح قطعه من النار فاذا اصبح قطعه من النار فلا ينفث الا نارا فاذا كان لا ينفث الا نارا فلا مجال ولا محل يناسبه الا ان يبقى خالدا في النار من هنا نعرف الفرق بين الإنسان النوري والإنسان الناري نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن نستغل فرصة شهر رمضان في مراجعة ذواتنا وفي محاسبة أنفسنا وفي اغتنأم هذا الشهر في العبادة والعمل الصالح اللهم وفقنا لمرضاتك جنبنا معاصيك اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين قبل أن أختم إحنا سنويا عندنا برنامج باللغة العربية في المجلس الحسيني عندنا أخوة البلاغية في هذه السنة حولناه إلى حوار عربي إنجليزي بحيث يستفيد منه الكبار والشباب يعني كلا الجيلين الجيل اللي يتحدث العربية والجيل اللي يتحدث الإنجليزية ندوة حوارية في كل ليلة من الليلة القادمة مو هذه الليلة الليلة القادمة الساعة العاشرة والنصف يعني بعد الإفطار ندوة حوارية جزء حديث بالعربي، جزء حديث بالانجليزي، ثم نستقبل الاسئلة بالعربي وبالانجليزي، يجيب عنها كلا المتحدثين لمدة ثمان ليال من الليلة القادمة حتى يجتمع كلا الجيلين، الجيل المتحدث بالعربية والجيل المتحدث باللغة الانجليزية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات